0: Bienvenido a este podcast Criterio Inmigrante by Tanaka, inmigrante que ha sido importada desde Arequipa, Perú, realizando una escala en Canadá con parada final en tierras dominicanas. Cada semana escucharás increíbles anécdotas e historias de cómo llegué aquí. Seré honesta, son casi de película. Además de consejos y estrategias que puedes implementar en tu vida. Y quién sabe, tal vez hacer mejor que ayer. No soy gurú, ni coach, ni chamán, mucho menos psicóloga, pero sí que tengo las mil vidas de un gato, literalmente. Según yo, el ser inmigrante incluye que todos migramos, de alguna manera, en nuestras vidas, ya sea de idea a idea, de personas, de experiencias, de perspectivas y hasta de prioridades. Si te parece y te interesa seguir escuchándome, estás completamente invitado a este viaje. Gracias por pasar tiempo conmigo el día de hoy. Ahora vamos a abrir esta bitácora. Bienvenidos a otro episodio de este podcast de Criterio Inmigrante. Recuerda compartirlo si te gustó y déjame saber si tienes comentarios en mis redes sociales. Estoy como arroba Criterio Inmigrante en todos lados. Eh, yo soy Tanaka, seré su anfitrión el día de hoy dándoles información confidencial de cómo llegamos a este punto y a tener esta visa de estudiante. Y lo digo en plural porque sí, hoy tenemos a una invitada muy especial con ustedes, Alejandra Matos. ¡Hola, hola! Bienvenida Alejandra, ¿cómo estás? Yo me encuentro bien, Tanaka, ¿y tú? <ríe> todo bien, todo bien. El día de hoy estamos aquí porque queríamos, bueno, en general el público ahora mismo no te conoce, eh, sería bueno que tú dieras una pequeña introducción de por qué estás invitada justo a este tema de hashtag visa de estudiante, entonces, adelante. Bueno, hola, hola a todas
1: las personas que nos escuchan en Criterio Inmigrante. Tanaka dijo, mi nombre es Alejandra Matos, yo soy psicoterapeuta y coach aquí en República Dominicana y pude lograr mi máster en Consejería de Salud Mental en la ciudad de Nueva York porque apliqué a una visa y pude entonces irme a estudiar por dos años en el extranjero. Si es que mal no recuerdo, eh, también fuiste profesor allí. Sí, también. Estuve esos dos años eh, como una teacher assistant en la universidad dando las clases de psicología 101, o sea, introducción a la psicología.
0: Entonces, tenemos dos lados de la historia contigo. Una de estudiante y otra enseñando en otro país. Correcto. Una persona, por ejemplo, yo o tú, eh, al principio de todo, no sabías a dónde ir a estudiar, ni sabías qué ibas a hacer en otro país, si ibas a estudiar una maestría o ibas a estudiar simplemente tu propia carrera. Eh, ¿Cómo fue que tú investigaste? el? O sea, ¿qué te motivó a estudiar fuera?
1: Claro, mira, cuando yo, antes de comenzar mi licenciatura, quería estudiar fuera, pero por cosas de la vida tuve que quedarme en República Dominicana y hacer mi carrera aquí. Entonces, lo que ocurrió fue que eso, de, en realidad, aunque en el momento me, me sentía molesta, me ayudó porque, en realidad, mi, tengo que reconocer que mi madurez del momento no me iba a ayudar a sobrevivir ni una semana en ningún otro lugar. Entonces, por suerte me quedé aquí. Y bueno, al finalizar mi carrera sí dije como, bueno, quiero, quiero aprender, quiero crecer, quiero y quiero sobre todo explorar otras culturas e irme por un tiempo fuera de República Dominicana. Y ahí fue que entonces consideré eh, buscar una beca porque eso es algo también que yo recomiendo mucho para las personas que desean estudiar fuera. Estudiar fuera conlleva muchos gastos porque te mudas a una cultura totalmente diferente, a un país diferente y claro, dependiendo de la ciudad, del país a donde te mudes los gastos varían. Pero si tú al igual que yo no tienes la capacidad de, de tener ese dinero por ahí rodando y decir, bueno, pues ya lo voy a utilizar, eh, recomendaría buscar las diferentes becas y realmente aprender cuáles son los diferentes beneficios, no solamente económicos, sino también de la beca de tener ese título y cómo entonces eso Ayúdate a guiar a qué países Buscar y de ahí Entonces buscar también Qué ofertas académicas que te interesan Puedes encontrar en estos Países, entonces yo lo, lo, lo recomendaría un poquito al revés En vez de solamente, ah bueno esto es lo que Yo quiero buscar, entonces buscaré a través De ese lente, sino también buscar Cuál es la experiencia que quiero tener Y entonces a través de ese lente Buscar cuáles opciones de carrera Puedes encontrar
0: Tú dices eso, pero ¿realmente vale la pena estudiar fuera? O sea, ¿tú crees que ese sueño de querer estudiar vale toda la pena con inclusive esas desventajas de, como tú dices, eh, hay que buscar un nuevo lugar, hay que, tú sabes, porque no todo el mundo tiene tampoco acceso a este tipo de becas. Lastimosamente en Latinoamérica tenemos muy poca información, en las universidades, tú has visto, yo me sorprendo, o sea, en Arequipa, en Perú. Eh, son muy pocas las universidades que te dan esa opción o que te dejan saber si, va, si tienes esa posibilidad de tener una beca. Sí, no, totalmente. Yo la beca con
1: la que me fui la tuve que averiguar que existía, por otro lado, ¿verdad? Nadie te la recomendó. Pero la verdad es que sí. Yo digo que mi experiencia de estudiar fuera me cambió la vida, literal, o sea, me cambió la forma de percibir el mundo, me cambió el enfoque que tengo en mi carrera me ayudó a crecer, me hizo ver que, de nuevo, es una, es una experiencia diferente cuando estás en tu país natal, uh -huh. versus cuando eres inmigrante en otro país, y yo creo que eso te abre los ojos a toda la complejidad social, política, económica y de identidad de las personas, que quedarte solamente en tu país, no es que no la puedes tener, pero no es lo mismo
0: Exacto, tú como Diferencias, está el sistema educacional, Estados Unidos versus República Dominicana en tu caso. Yo lo voy a hacer con Canadá versus Perú. El sistema educativo es diferente.
1: Totalmente, claro. al
0: 100%. Completamente de acuerdo. Tú podrías dar como. No tratando de culpar al sistema nacional, claro. pero sí diciendo que hay muchas mejoras que hay que hacer a mediano y largo plazo. Sí, si tú supieras que la verdad es que de ambas culturas,
1: o sea, tanto República Dominicana como en Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, ¿verdad? Porque también todo varía de, dependiendo del distrito. Hubieran, yo no diría tanto, bueno, errores... Eh, que yo diría, no, comparado con República Dominicana, o sea, estamos muy atrás. Sí, en algunos aspectos sí, pero en otras maneras como no. Entonces te voy a explicar, por ejemplo, siendo profesora y siendo estudiante, algo que, por ejemplo, a mí sí me encantó desde el inicio, es algo que he intentado hacer en mis clases aquí en República Dominicana, es que los profesores dejan bien claro cuáles son sus expectativas de la clase desde el primer día. O sea, te dan lo que es tu syllabus y ahí te dicen las lecturas, las tareas, qué hay que hacer con cada tarea, qué supuestamente tú debes de saber cuando finalices el curso, cuáles son las lecturas, cómo están los puntos, las rúbricas, etc. Entonces eso como estudiante te deja bien claro okay, cuáles son mis expectativas de la clase, cuáles son mis puntos qué yo tengo que hacer para lograr estos puntos, etc. Entonces, en ese sentido, me gustó esa organización que tienen los profesores. También me gustó el hecho, por ejemplo, no todos los profesores asisten a sus horas de oficina, sus office hours, pero ahí tú también puedes tener un contacto con el profesor, hacerle preguntas. Pero, por ejemplo, algo que yo me pude dar cuenta en República Dominicana versus, por ejemplo, en Estados Unidos, es que aquí como estudiantes tú tienes que sabértelas, ¿no? O sea, tú tienes que averiguar, investigar y los profesores fácilmente te dicen, no, eso no era lo que yo quería y listo. Entonces, como que en ese sentido sí me pasó con mis estudiantes, como esperaban casi que se le dieran a veces muchas cosas por cucharita. Y yo, oye, de mi país no me hubiesen dicho ni mitad de las, de las tareas, yo me las tengo que resolver, tengo que llamar a personas que tomaron la clase anteriormente mm -hmm. y todo eso. Entonces. En ese sentido, sí, yo aprecié mucho esa herramienta, esa habilidad que pude desarrollar por mi sistema educativo de poder tener un pensamiento como un poquito más outside the box, fuera de la caja, cuando convenía hacer todas estas tareas, a obtener diferentes puntuaciones, a poder hablar con los profesores, etcétera.
0: O sea, te refieres a ser autodidacta, independiente. Correcto. Bueno, yo lo puedo decir, eh, desde mi punto de vista, claro, se ve muchísimo la organización que tenía Canadá, pero también creo que, no sé si al ser Canadá, que es un país que siempre quiere tener esa multiculturalidad eh, muy, muy significativa en el estudiante y que el estudiante lo pueda percibir, teníamos este tipo de actividades que nos unía más con otras culturas y eso hacía que la clase fuera, o sea, tú pensabas sí o sí fuera de la caja, porque había po mil y un posibilidades de aprender una cosa y era como, por ejemplo, que un estudiante de África diera su perspectiva, ¿me dejo entender? o sea, es una cosa que tú jamás te hubieras imaginado, uh -huh. es algo que yo no tenía en, en Perú era como que todos al final más o menos pensamos lo mismo y, uh -huh. y como que nunca íbamos a desarrollar ese, ese punto de vista que, wow, o sea, a veces sorprendía ese es un punto que yo podría darle a, a Canadá y también la organización, claro. Aparte de eso, ¿había algún tipo de desventaja?
1: Realmente, al igual que tú, eh, y creo que es maravilloso que lo, que lo presentaste, fue ese hecho de, de las experiencias de diferentes personas en un mismo momento, eh, donde yo con mis compañeros y compañeras y otras personas como nunca había escuchado ciertas experiencias hasta ese momento que yo dije, wow porque como República Dominicana existe esta percepción no muy realista de que bueno, todos somos dominicanos y dominicanas y por eso todo el mundo tiene la misma experiencia como tú te quedas con ese lente y ahora era como un lente más multicultural lo, lo que yo sí diría que por ejemplo, no diría que es tanto una desventaja pero para las personas que verdad que no se escuchan y que te escuchan todo también depende del sitio donde vayas porque en Nueva York por ejemplo, en la universidad a la que yo fui, no van todas estas como las ideas de college que tú tienes, ¿verdad? De los dormitorios, de las actividades de la universidad, de los partidos de fútbol, nada de eso, ¿verdad? Cada quien era o iba a su club o iba, tenía que trabajar, tenía que correr, hacer cosas. Lo, la, el costo de las habitaciones en campus era extraordinario. Entonces, por ejemplo, yo escuchaba mis experiencias con otras amistades que estaban, por ejemplo, en Kansas o que estaban en Austin, Texas, eh, o que estaban en Michigan y era muy diferente a mi experiencia entonces también eso diría como aprender un poquito de cuál es la vida de universitaria del, del no solamente del país sino de el distrito eh, al que vayas del país al que al que vas a estudiar
0: muy importante yo me acuerdo que cuando me dieron la beca yo me puse a estudiar como loca canadá St. Catharines niagara falls eh, las ciudades las actividades qué tipo de personas eh, qué tipo de actividades hacía la universidad porque fácilmente yo podía como que sentirme overwhelmed, uh -huh. de, de decir, wow, pero yo no pertenezco aquí, no sé nada, o sea, era como ir a otro mundo, porque en Perú tenemos ciertas actividades, algunas universidades tienen actividades como jugar fútbol, etcétera pero ese tipo de actividades las hacen con mucha más, bueno, al menos en Niagara College, lo hacían con mucha más intensidad, porque querían que los estudiantes se integraran más con, el, con, con lo que es con lo que significa irse a estudiar en Canadá, porque querían obviamente, Canadá tiene este mindset de que todas las personas que vayan se sientan interesados por vivir allí, entonces esto, este, este tipo de actividades hacían que uno quisiera claro. quedarse ahí. ¿Cómo tú investigaste acerca de tu beca? eso es una pregunta que muy muy importante muy ¿no? importa. bueno la verdad si, si
1: te soy honesta no me recuerdo cómo me enteré de la beca Fulbright para las personas que nos escuchan yo soy una Fulbright alumna y eso básicamente es una de las becas provistas por la embajada americana y entonces a través de esa beca fue que me pude ir a estudiar fuera no me recuerdo cómo aprendí de esa beca pero yo le diré a las personas que es empezar a de nuevo, buscar, a lo mejor llamar diferentes embajadas que tengan uh -huh. en el país y preguntarle, oigan, verdad ya que ustedes están aquí, eh, ¿qué, experien qué, ¿qué recursos ustedes tienen o tiene alguna persona que tenga conocimiento del Departamento de Educación del país y me puedan como dar esa información? Pero hay muchos, muchos recursos. Lo que pasa es que en nuestro país es... Bueno, puedo hablar nada más de República Dominicana, ¿verdad? Eh, Tanaka, tú dirás de, de tu experiencia. Pero no, eh, aparte de aquí, de la MESID, que es verdad como el Ministerio de Educación, no te enseñan que hay
0: eh, esos o sea, recursos y esas oportunidades. Voy a empezar desde cómo yo me enteré de mi beca. Fue un día random... Yo estaba con un grupo, mi grupo, estudiando un curso. Alguien se metió a esa clase y dijo, bueno, hay una, un grupo de personas que está diciendo para ver si a ustedes les interesa un, ganarse una beca. Y era como que algo fuera de lo normal, que alguien entrara a tu curso randomly, uh -huh. como que, ok, aquí estoy promocionando una beca y etc. Y era para quien era más vivaz en ese sentido. Entonces yo fui, dije, ¿por qué no? Yo en ese momento no sabía, o sea... Había estudiado inglés, era bastante buena, me sacaba muy buenas notas, etcétera Pero no era como que yo decía, wow, yo voy a irme a esa beca. O sea, lo veía bastante improbable. Uh -huh. Hasta que realmente pasé por todo este proceso del TOEFL, el examen, la entrevista personal, ese tipo de cosas. Y cuando me dijeron que yo estaba elegida y cuando yo me fui... O sea, yo no lo creía hasta que realmente me dieron la carta del college... Y me dijeron, tú, tú fuiste elegido Cuando yo leí esa carta, yo dije, pero ¿por qué? ¿Por qué recién yo me llego a enterar esto casi en mi último año? ¿Por qué, ¿Por qué yo no sabía de esto antes? ¿Cuántas personas tienen la posibilidad de irse, que saben mucho más inglés que yo, que son mucho más inteligentes que yo, y no tienen esta oportunidad, que es bastante enriquecedora en muchos sentidos? Entonces, yo creo que podría culpar en cierto grado a, al gobierno, a, a las universidades por no querer eh, hacer publicidad de esto y no, no hacerles conocer este tipo de, de programas a sus alumnos, definitivamente. ¿Tú crees que tu inglés mejoró yendo a, a Estados Unidos? Al 100%, no
1: solo, bueno, algunas personas te dirán otras verdades sobre eso, son sus percepciones, <risa> porque... Sí, obviamente mi inglés ha hablado que al igual que tú era excelente antes de irme, se puso... O sea, se hizo más fluido. Tuve que aprender a escribir inglés académico, que no es el inglés que nos enseñan aquí. O es sea, la forma de los verbos, de las oraciones. O sea, que aprendí mucho más. Pero también empecé a aprender más de un inglés callejero. Entonces, algunas personas te dirán que ya no sueno tan profesional como sonaba antes. <risa> Pero a mí no me importa porque me, me disfruto mi inglés. Pero sí, yo diría que incluso en el día de hoy todavía hay ciertas experiencias que me resultan más cómodas yo decírtelas en inglés que decírtelas en español que también hay un fenómeno psicológico para todo eso pero sí ¿crees que esto también mejora tu currículum? absolutamente específicamente con mi beca las personas te van a decir que ese título te acompaña de por vida. O sea, tú nada más le tienes que decir a la persona, yo soy Fulbright, y de una vez la persona te dicen como, ah, wow, qué, o sea, qué, qué extraordinario y cosas así, porque es una beca con cierto prestigio. Y no digo, verdad, que, que solamente hay que buscar una beca por eso, pero sí por la percepción, no siempre... Eh, correcta ni la vamos a llamar incorrecta, es lo que es. Las personas aprecian mucho aquellos títulos eh, o certificaciones que tú hayas obtenido fuera de tu país, porque muestra ya sea que tuviste acceso a conocimiento o que tuviste algunos recursos por los cuales eh, o habilidades por las cuales te seleccionaron para eso. O sea, que definitivamente sí ayuda a, a tu currículum.
0: Eh, yo lo creo en el sentido de que, por ejemplo, en Canadá, en Estados Unidos, en Europa, ciertos países como Dinamarca, Suiza, inclusive España, tienen cierto grado de un sistema educativo mucho mejor. A, o sea, la calidad de vida también es eh, excepcional. Creo que eso es bastante valorado aquí en Latinoamérica. Entonces, uh -huh. muchos, eh, no sé, en recursos humanos, en gestión humana, ven ese tipo de habilidades que uno solamente gana yendo a estudiar o huyéndose de, del país donde tú estás. Tú te fuiste por una maestría uh -huh. y ahora te quieres ir por un doctorado. Así es, vamos, vamos a eso. Pero eh, mucha gente que está saliendo del colegio, hay tantas posibilidades de estudiar fuera. Por ejemplo, yo conocí a personas que se fueron solo a estudiar inglés uh -huh. y eso, si se te presenta esa oportunidad y vas a estudiar inglés, a mejorarlo, tener un inglés avanzado, un curso intensivo en el exterior, perfecto. Eh, si le añades tener un curso de tu carrera, es mucho mejor todavía. ¿Cuál sería tu opinión respecto? O sea, tú dirías, espérate, no inglés, sino a tomar una maestría. O dependería de qué, en qué sentido sería mejor.
1: Yo creo que depende mucho de la persona, en realidad, porque, como te digo, si la Alejandra, eh, verdad, mi versión de cuando yo que iba a empezar la universidad, se si hubiese ido a, suma, a hacerse su carrera afuera, no hubiese durado ni una semana. <risa> Entonces, creo que depende mucho de la persona, creo que depende mucho de sus metas, pero sí diría, por ejemplo, si tienes la oportunidad de irte a estudiar, como dices, inglés, francés, coreano, lo que sea, fuera con una beca o en una forma en la que tú sabes que tienes esa seguridad de, de vida, yo diría, dale, porque hay personas que dicen que no, porque Ay, me atrasé mi carrera. Toda la persona digo yo, realmente el tiempo en la que tú obtengas tu carrera no es tan importante como nos hacen creer. O sea, no tienes que tener ya los 21, 22 años, eh, 20 siquiera, y ya entonces haber tenido tu carrera, estar cercana a terminarla. Lo importante es que hayas creado experiencias verdad, siempre cuidándote, pero que te enriquezcan y, y que te den calidad de vida, porque al final no te van a preguntar si por qué empezaste tu carrera un año y medio más tarde, un año y medio más temprano, o sea, simplemente las personas van a querer si puedes hacer el trabajo, cuáles son eh, tus habilidades y cuál es, es tu eh, mentalidad de vida y hacia dónde te diriges. Yo creo que a veces estudiar fuera puede aclararte, aunque al inicio confunda un poco sobre qué quieres hacer y cuáles son las posibilidades que tienes para lograr ese sueño
0: absolutamente, yo conozco, bueno conozco, conocí un chico que estudiaba conmigo en Canadá, que mientras estaba estudiando en Canadá, estaba postulando por una beca en Singapur o sea, muy práctico eh, yo me quedé con con esas ganas de, wow, cómo le irá, y, y a él realmente no le interesaba mucho el, el quedarse unos cuantos años más estudiando, porque como tú dices, muchas veces esto de irse a estudiar afuera o tener esta experiencia es muy, demasiado enriquecedora como para poder definirla y para ponerla como que tú solamente estudiando afuera vas a aprender esto, 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 tú puedes aprender un montón de cosas, o sea, un montón. Dentro de las sugerencias en el mundo cibernético fueron, en este caso, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, España, Irlanda. Y bueno, estoy añadiendo Estados Unidos. ¿Tú crees que merece la pena añadir a Estados Unidos? Yo
1: amo Nueva
0: York. Eh, no puedo hablar por el resto de los estados.
1: No tengo ese permiso. Puedo decir que Nueva York fue extraordinario para mí. Pero si usted tiene la posibilidad de... Un, ir a un sitio en donde su calidad de vida, el espacio en donde vaya a dormir... Su alimentación, las personas Las políticas públicas De salud, de economía Y todo lo demás eh, Sean de alta calidad Y usted tiene esa posibilidad de hacerlo Hágalo, porque como dijo Tanaka Hay mucho más que aprender que solamente El currículum y poder tener una buena calidad De vida, descubrir el mundo Y eso
0: también tiene su, su valor Sí, definitivamente Lo de ser agente de cambio, creo que yo esto mencioné En la introducción, fue por esto mismo, en Canadá nos enseñaron a las personas que, a los inmigrantes, nos dijeron, nos pusieron esta semilla dentro de nuestro cerebro de decir, bueno, tú estás viniendo aquí, pero aún si no te quedas aquí en este país, tú tienes la posibilidad de cambiar a donde tú vayas, porque tú ya estás viendo cómo es que realmente las cosas pueden mejorar, a qué nivel pueden mejorar. Fue muy gratificante para mí ver eso y ver que realmente, si Canadá pudo, ¿Por qué Perú no puede o por qué República Dominicana no puede? Una última recomendación, ¿vale? ¿Qué le dirías a un profesional que está laborando actualmente y quiere irse a estudiar fuera, pero regresa a un país donde remuneran mejor la experiencia que la academia, como lo es en República Dominicana? Y bueno, a veces en Perú. ¡Oh,
1: wow! <risa> bueno, para eso yo creo que, que es muy interesante o importante también el, el ver si cuando te vayas a estudiar fuera puedes encontrar como la posibilidad de hacer una pasantía en los diferentes sitios, por ejemplo, cuando yo estuve en Nueva York, parte de mi programa eh, obviamente requería el tema de, de hacer una pasantía y eso me ayudó a mí a tener esa experiencia, por así decir, práctica mientras también obtenía mi, mi experiencia académica. Así también, por ejemplo, el estar dando clases, aunque realmente yo lo hacía para poder tener los medios económicos para mantenerme. También, por ejemplo, cuando me regresé a República Dominicana y estaba recién iniciando, empecé a dar clases en una universidad aquí y parte de lo que me ayudó fue poderle decir, ¡hey miren, yo tuve dos años dando esta clase, con este currículum, con esta experiencia. Entonces, no tengan miedo de empezar de nuevo lentamente cuando se regresan a su país todo lleva un periodo de adaptación tanto cuando te vas como cuando te regresas y si realmente como dice Tanaka estás en una cultura como la de República Dominicana eh, o como dice ella a veces en la de Perú donde se valora más lo, lo práctico, la experiencia versus lo académico. Entonces, te recomiendo ver qué oportunidades de pasantía que muchas universidades tienen, ya sea en los mismos departamentos de la universidad como en otros centros fuera, puedes ir adquiriendo esas experiencias para que también puedas decir, ah, mira, yo estuve haciendo esto, o a lo mejor puedas regresarte con una carta de recomendación de alguna persona que te supervisó y puedes tener también esa evidencia de que estuviese haciendo algo práctico mientras estudiabas también. Si sí, eso es algo que realmente deseas eh, a la hora de
0: irte a estudiar fuera. Termino diciendo algunos consejos para poder estudiar fuera, como lo son el aprender inglés. Inclusive, a veces, se tiene esta idea de aprender inglés para ir a Estados Unidos solamente o para ir a Canadá, pero creo que si tú no te interesa aprender inglés, pues eh, el irte a Asia puede resultar bastante interesante. Definitivamente es una oportunidad que no debes dejar. Eh, estudia otro idioma. Si quieres ir afuera de tu país, debes estudiar otro idioma. Así que no pospongas eso. Y sé bastante práctico al momento de tomar este tipo de decisión. Tienes que tener metas a corto y mediano plazo y tener organización, como dijo Alejandra, con qué beca tú vas a ir, cómo es que tú vas a hacer o planificar irte, dónde tú vas a vivir y decidir qué quieres estudiar en el extranjero como dijimos, puedes estudiar inglés, puedes estudiar algo de tu carrera, busca todo este tipo de oportunidades que te puede dar la universidad en tus estudios, porque muchas veces ellos a veces pueden tenerla, pero tú no te das cuenta como fue en mi caso, elegir el país donde tú quieres estudiar, para esto tú tienes que tener en cuenta el clima, los atractivos de este país, la calidad de vida eh, de esa ciudad, las instituciones educativas y elaborar todo un presupuesto para cubrir estos estudios en el exterior y la estadía, en este nuevo hogar que vas a tener. Luego, investigar Investiga los requisitos específicos de cada país porque puede que eh, la visa de estudiante sea diferente en cada uno. Y matrículate para estudiar en el extranjero y consigue el visado eh, cuando ya tengas la confirmación de la, de, del instituto o el, la universidad. Porque sin esto, o sea, al final no vas a poder irte. Luego compra los vuelos y reserva el alojamiento, de preferencia el alojamiento tiene que ser uh, con una persona que el mismo college o la universidad te recomiende y si no pues busca busca mucho eh, sobre el alojamiento que vas a tener si es que vas por tu cuenta, eh, revisa como dije puedes escuchar el podcast anterior de cómo vivir solo, tienes que buscar el sitio perfecto, la seguridad del lugar revisar el contrato, etcétera, etcétera. prepara las maletas y sal a vivir tu aventura Eh, bueno, estoy muy agradecida de estar contigo el día de hoy, Ale. De verdad, gracias por tener un tiempo y sobre todo por darnos esos buenos consejos y compartir tu experiencia. Ha sido muy, muy gratificante.
1: Siempre un placer para mí. Gracias a ti por tenerme y por proveer estos recursos que a mí me hubiese encantado tener antes de irme a estudiar fuera. Pero nada, gracias a ti por, de nuevo por la oportunidad.
0: No te vayas sin dejar un comentario en mis redes sociales. Estoy como arroba criterio inmigrante en todos lados. Puedes seguirme en Instagram, en YouTube, suscribirte a Spotify, suscribirte a Apple Podcast. Espero que les haya gustado este episodio y espero ahondar todavía mucho más en estos temas que tienen que ver con estudiar afuera. Que creo que hay muchos temas más específicos en los que podemos discutir y comentar. Díganme qué les pareció, denme su feedback. No se olviden de comentar porque es completamente gratis. Nos vemos en el próximo episodio donde estaremos hablando de anécdotas de mis relaciones interculturales.